0: Y histórico es este programa de hoy, desde el malecón de Santo Domingo Este, en la inauguración y mejoramiento del malecón de este lado, ya no es de este lado, Santo Domingo Este. Primera etapa de una obra bellísima, muchos de los que no habían pasado por aquí, y me cuento entre ellos, estamos sorprendidos, impactados, con una obra... Que yo me pregunto por qué no se había hecho antes, los alcaldes que pasaron por ahí, por ejemplo, si esto se ve que no es tan caro y qué impacto tan positivo, tan eco positivo. Son próximos a dos kilómetros, ¿verdad?, que tenemos en esta etapa, domingo. Sí, sí. más o menos dos kilómetros. Y el cambio, la, el ornamento, la, la, el urbanismo, la. la eh, la, ...vamos a llamarle la eco-adecuación, es decir... El el, el, ...la manera de cómo se ha enclavado el, la parte física con el ambiente... ...conservando los árboles, los cocoteros, pinos, coníferas... ...y otras especies también, eh, uvas de playa que se han mantenido intactas... ...le da un ambiente sumamente agradable, una vista panorámica muy libre... ...y frente a la avenida España... Eh, tenemos una, un, verdaderamente un espectáculo ¿no? de esta parte y este tramo del malecón de Santo Domingo Este. El sol de la tarde estará transmitiendo durante todo el trayecto desde de este lugar, en la carpa que ha sido habilitada para cualquier eventualidad de la lluvia, pues vamos a estar compartiendo con todos ustedes, los amigos del país, los pormenores y todas las incidencias de esta inauguración de la primera etapa ...del malecón de Santo Domingo Este. Señoras y señores, hoy es 26 de julio... ...y les recordamos, Alejandro, que eran las 3... ...faltaban 8 minutos para las 3 de la tarde... ...cuando los conjurados... ...en una casa contigua... ...en la que se encontraba... ...el entonces presidente y dictador... Ulises hilarión Erox Lebel Lilis... Los conjurados estaban allí, Alejandro, en la casa del compadre de Lilis, Jacobito, de Lara. Y la operación del atentado iba a ser el 25 en la noche porque él regresó de un viaje que había hecho, un periplo que había hecho de La Vega, Sánchez, Puerto Plata, Santiago y luego a Moca. Él había hecho ese trayecto buscando apoyo y tratando de apaciguar los ánimos de los empresarios, de los inversionistas, de los comerciantes de Santiago inconforme con las papeletas y el desorden económico que había generado la política económica de Lili. Y entonces, el atentado iba a ser el 25, pero por una conversación entre Mon Cáceres, uno de los conjurados, y el propio Ulises Ceró no debieron de mover los acontecimientos para el día después y fue a las 3 de la tarde de un 26 de julio de 1899 se, cerrando el siglo 19 dominicano el tumultuoso siglo 19 cuando el primer disparo se lo hizo el hijo de Jacobito de Lara que le disparó hacia el cuello la región de la nuca y ahí el resto es historia los salieron de diferentes armas, estaba Mon Cáceres, Horacio Vázquez, estaba Jacobo de Lara y su hijo Jacobito. Eso pasó hace 126 años para generarle al país uno de los periodos de más inestabilidad y levantamiento de la montonera de entonces. Naturalmente el país estaba intervenido económicamente porque las aduanas estaban en las manos de los Estados Unidos. ...por el famoso empréstito Harmon que luego se convirtió en empréstito Westendorf, ...ya de empresas y firmes, la que tenía incidencia los Estados Unidos de América e Inglaterra... ...770 mil libras era la deuda, el país no había recibido casi nada... ...y los intereses se comían la economía dominicana... El, ...el hecho es que Lili, que se convirtió en dictador después de ser un héroe nacional... ...que participó en la jornada histórica de la restauración y que era el pupilo de Gregorio Luperón, se convirtió en dictador, persiguiendo a sus opositores, limitando las libertades, incluso produciendo el asesinato político. Eso ocurrió hace 126 años y hoy, en este 26, nosotros le damos la bienvenida a todos ustedes aquí en el Malecón de Santo Domingo Este, Domingo, para hablar de esta interesante obra que va a ser de mucho beneficio para toda esta comunidad y municipio para el comercio para las familias si lo cuidan si no permiten que el tigueraje se adueñe si no permiten que eh, tú sabes lo que ha pasado verdad? en mi pueblo una vez inauguraron un parque y se lo cogieron hubo que quitarse el tiro no yo espero que no que pero, aquí, pero que no, aquí la cosa no sea así. ¿No un malecón inauguraron? Bueno, no, no, no ma, ma, un parque. Pero ah. tí, del día de la inauguración lo cogieron y no lo soltaron más. digo que sacarlo después porque cogieron el parque. La gente no podía ir, ni la familia, ni los niños, ni nadie. Lo
1: privatizaron. No, lo, lo,
0: pero lo privatizaron para, ay, para, ay, para ay, los bebedores.
1: Ah, lo privatizaron
2: ay. para beber. Aquí va a tener que, en esa petición que, que hace el compañero Ricardo, ahí va a tener que intervenir de manera decidida y permanente y consistentemente la alcaldía y la... Nacional. Bueno, pero, y, la, y, y las edes porque tienen que mantener una constante iluminación pero, para que esto se sí, mantenga sí. bueno en, estado, en condiciones de eh, parque nacional Grimer. público.
3: Y en, en esa línea, Grimer, que uh -huh. tú señala eh, es bueno destacar que este parque, entre las prestaciones que tendrá para darle cobertura a su más de 115 mil metros cuadrados, es un cuartel de la Politur permanente, que lo, vi, el lo vimos está el all allá en atrás. Ah, al lado del acuario, me atrevería ah, a decir. Entonces hay una, 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 un cuartel que, que ya tiene una, una dotación policial, que tiene que trabajar en esa línea, pero por lo menos los recursos humanos están ahí mismo, en el mismo parque. Sí. Sí, una de
1: las, uno de logros más importantes del Ministerio del Turismo en los últimos años, ha sido su capacidad para... Que ellos fueron dotados de, de recursos propios para construir infraestructura turística pero han habilitado una estructura de mantenimiento y protección de, de esa infraestructura que permite que, se, que sean eh, víctimas de procesos de deterioro ya casi cultural de la infraestructura del Estado en el caso del turismo esto parece que se ha, se ha logrado eh, ...controlar... ...de manera muy eficiente... ...y entonces... Eh, eh, ...sobre este, este hermoso proyecto... ...dos kilómetros... ...300 mil metros... Eh, ...de infraestructura... ...para... ...la diversión, el esparcimiento... ...y sobre todo para la, pre, la... presentación de recursos naturales... ...invaluables, que no habían sido explotados... ...en Santo Domingo Este ...un municipio... Eh, ...que yo considero mío, así como considera Ricardo Abonao. Yo nací en Miche, todo el mundo lo sabe, pero eh, vine a la capital, a este municipio. Y ocurre que este municipio tiene características muy semejantes en términos costeros... ...a la que tiene el Distrito Nacional, que la ha logrado explotar eficientemente... ...después de la construcción del malecón... Eh, ...que fue en la época de Trujillo, ¿verdad? Sí. Eh, bueno. Entonces, aquí se está iniciando... ...la ampliación de esa cultura de explotación costera... ...en las megaciudades. Sí, señor. Santo Domingo Este es el municipio más grande del país... ...y el que tiene mayor vocación de desarrollo... ...por la cantidad de terreno que tiene disponible... ...para el asentamiento humano e industrial. Entonces, faltaba esto. Lo ha construido turismo en asociación con el ayuntamiento de Santo Domingo Este y el gobierno central. Y me parece y, y una, una parte,
2: aporte, creo que hay un aporte privado. Creo que hay un aporte, hay privado. Un aporte en, privado. En aquel momento creo que los se anunció los precisamente primos. los primos de Ricardo Lovicini. Si sí, creo que hicieron un aporte eh, privado en aquel, en aquel tiempo. Eh, ¿Eh? A,
1: aprovechar, aprovechar para agradecerle. A, a, al primo de Ricardo, a Juan Vicini el aporte que no envió para un tema de salud.
0: Ah, ¿del cáncer?
1: De, no, el cáncer lo vamos a pedir a partir de mañana. Para el otro caso, el caso de la señora se la voz, eh, Ricardo, el caso de la
2: señora de la semana
1: pasada. De la
0: semana pasada. Correcto. Que, en,
2: en tu línea de sí. pensamiento, eh, Domingo, Santo Domingo tiene... ...dos valiosos recursos naturales que cualquier ciudad la desea... ...y es tener un río, como lo tiene en este caso el río Sama... ...que se extiende a lo que es el isabela ...que cualquier ciudad desearía tener un río de esa categoría... ...y además, sobre todo, eh, eh, esta, esta costa bellísima... ...desde Jaina hasta Boca Chica, digamos... ...que es la parte de la, de la capital... Y eso lo desearía cualquier ciudad que tiene proyección de lo que es una ciudad turística.
4: De hecho, de hecho la referencia histórica de San Juan, la histórica, porque fue la primera capital, oye, de, este ¿De era, un... era precisamente una buena parte de la que y el que nos en este momento, sí. de toda esta zona, golpe, sin embargo, y también... Eh, lo mismo, en el sentido de que bueno, somos el municipio más grande no lo y eso sirvió para que se produjera vamos a ver bueno ahora, bueno, ahora sí, ahora me escucho. Eso sirvió, por supuesto, para que ese crecimiento horizontal que se produjo del distrito, de la capital, sobre todo hacia el este, que se hizo de manera anárquica, vaya tomando forma ahora. Porque la verdad es que aquí ha sido bastante complicado para las autoridades locales, en el sentido de que... Bueno, empezar a darle orden a Santo Domingo Este como lugar de mayor crecimiento que obligó incluso a la división ¿no? que se hiciera después del Distrito Nacional. Yo creo que sigue siendo un gran reto, sigue siendo un gran desafío, pero además la gente de Santo Domingo Este se siente muy orgullosa sí, de su municipio. Santo Domingo
5: Este, yo creo que... Dejen
0: a Feli hablar, dejen a Feli. Sí, tienen que dejar hablar a derecho. Tienen que dejar hablar El protocolo del nuevo te estamos aplicando. Gra
3: no, hay otro no, protocolo que tú lo estás programando. Y después quiere alianza. Oye, así que son las hey, cosas. Hey, 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 alianza, hey, así hey, que tú eres la grande. Después quiere <ríe> alianza. Y soy
5: un aliado natural. Y, y siga, ¿sí? No, en llave desde el 2008. Miren, yo creo que, yo creo que Santo Domingo Este eh, está de fiesta porque esto es una deuda eh, acumulada con este municipio que es el más grande, el más pujante que todo el tiempo ha aportado mucho al PIB, que ha hecho muchos aportes económicos, políticos y sociales, porque muchas veces no tiene esa redistribución de los gobiernos y con esta obra yo creo que se dignifica el municipio de Santo Domingo Este. Además también, otro punto importante, Domingo Nieves, es que esto es una continuación de una obra en todo, en todo el litoral de la costa, primero comenzando desde el malecón de allá de la capital del Distrito Nacional y ahora aquí con Santo Domingo Oeste, al igual que también que el tema de la zona colonial. Yo creo que si algo se le puede aprobar al Ministerio de Turismo es la visión de continuidad de Estado que han tenido para obtener buenos resultados.
1: Mira, Santo Domingo Oeste eh, carga con, con un fardo pesado, propio de, de su origen. O sea, Santo Domingo Oeste es la extensión primaria de la capital. No. O sea, o sea eh, la capital comenzó a crecer hacia el oeste y hacia el este. Y el este eh, fue, digamos, la primera expresión de extensión de la capital. ¿Por qué? Porque... Eh, la, el, el Santo Domingo estuvo primero de este lado, ¿verdad? Sí. Así es. Historiadores. Claro. El, estuvo
4: primero. En Sánchez Pajarito de... le decían y fue mudado porque hubo una plaga de hormigas que entonces la cruzaron a la otra margen del río Otama. Ah,
0: Fafa vivía cerca de la marina. No, en, en el ensanche Pajarito. eso? Sí. Sí. <risa> Oye,
1: entonces qué pasa? Siempre fue visto como la extensión del de distrito nacional. Y ya Santo Domingo Este ha adquirido identidad propia, ha adquirido robustez en términos de asentamiento humano y, e incluso comienzan las estructuras políticas a instalarse aquí, sobre sí. todo la estructura de servicios del Estado, a instalarse aquí de manera
2: independiente. Y el desarrollo inmobiliario, Domingo, que viene uh, vertiginosamente... Correcto. De reginosamente.
1: correcto, entonces si el turismo es el motor de la economía nacional pues lo lógico es que los asentamientos humanos más amplios, más numerosos comiencen a aprender a explotar aquellos elementos que pueden ser eh, explotados en términos turísticos aquí en Santo Domingo Este eso no había iniciado y me parece que esta formidable obra, que es la, la primera etapa, es la primera etapa, atención, ¿eh? Eh, probablemente el sol del país, el sol de la tarde, esté eh, realizando otro eh, programa especial como este, aquí en Santo Domingo, esté en la segunda y en la tercera etapa de esta formidable... Eh, obra de recuperación y de adecuación de el olvidado malecón de santo domingo Este.
4: muchos años de la construcción de esta de esta avenida por tantos años eh, eh, solitaria por tantos años yo no digo desperdiciada pero sin sin un, o subutilizada, verdad Sin que nadie se proponiera se propusiera Proyectos de desarrollo Para esta zona, que de alguna manera Pues eso contribuyó a algunos Niveles de arrabalización Por eso yo, yo digo, hablo de los retos Que implica, por ejemplo, para Santo Domingo Este a esto que nosotros estamos asistiendo en la tarde de hoy porque yo creo que eso, eh, jóvenes, de alguna manera va a obligar eh, a que esto, porque Domingo no solamente que somos crea somos tenemos la mayor cantidad de territorio es que crecimos, pero crecimos de manera anárquica y todavía hay mucha anarquía aquí en Santo Domingo Este. entonces, con este tipo de, eh, de, de iniciativas yo creo que de alguna forma e incluso a las autoridades locales, ¿no? para empezar a ordenar a Santo Domingo Este.
0: Bueno, estamos, yo vine sin duda frente a un momento estelar para el municipio. Y yo digo, caramba, esto no se ve tan caro. Doctor, ¿por qué no, sé, por qué no se hizo antes? Y, si es y tan no, dignificante para y, la gente, tan limpio, tan bonito.
3: Y no que no se ve caro, es que se paga solo. ...porque el incremento en la plusvalía de todos esos solares que están ahí al frente... Bueno, eso cambia, ...va a generar ¿no? un dinamismo inmobiliario... ...que sí. va a hacer que, que lo que se gastó aquí sea ínfimo... Pero lo que hay que señalar... ...que esto no... ...lo debe, que se invirtió. Esto no, ...claro, esto no es una acción es una aislada... ...es una inversión, ...esto este es parte dentro de un plan mayor... ...de un plan que se está haciendo desde el, el Ministerio de Turismo... ...porque está conceptualizado como una parte de un todo más grande... ...y al respecto cuando volvamos de la pausa tendremos con nosotros... Al arquitecto Sixto Brea, quien es director del Seistur, que es el Comité Ejecutivo de Infraestructura eh, de las Zonas Turísticas del Ministerio de Turismo, eh, ah, para dar los detalles de esta de importante irlo, obra.
0: ¿Qué te dice esa foto a ti? Dime. Eh, dime, Federico, ¿qué te dice esa foto? La cara de un triunfador, no diga el nombre.
5: Próximo senador. Nuevo, si yo le digo. Próximo senador. Si yo le digo la cara eh, de qué
0: la sí. cara pero ahí, de un gladiador ahí lo que yo veo la cara de Iván ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡No! aquí está el sol de la tarde para ver los principales eventos del día y las noticias y los hechos en breve, eh,
1: en breve estamos que son
0: eh, de importancia para el país pero antes ¿Ah? anunciar que en solo minutos el arquitecto Sisto Brea, director del 6 Tour, Comité Ejecutivo de Infraestructura de Zonas Turísticas, va a estar hablando con nosotros. La cabeza que ideó, ¿verdad? Sí. ¿Fue usted el que hizo los trazos? No, eso es un equipo, equipo multidisciplinario. Usted es un hombre humilde, pero me se dicen, le le dicen ve, que fue usted. Se le ve eh. que es humilde. Eh. Se le ve que es humilde. Es más humilde que, que el alcalde. Eh. Eh, no, lo lío, no lo mete en lío. En solo minutos, Sisto Brea. Una de las importantes figuras involucradas en este interesantísimo proyecto va a estar hablando con nosotros. Antes una mirada a las principales noticias. Yep Blue me tiene harto, Alejandro. Ya yo no aguanto a Yep Blue, ya eh, lo tengo entre el pecho y la espalda, como Marinito Pérez. Me tiene harto, Yep Blue, ¿por qué la autoridad dominicana no sanciona esta vaina ya, Alejandro? Óyeme, ahora fue en Puerto Plata, tres días. Y es que Yep Blue no tiene régimen, no hay orden, no hay ley no hay consecuencia para esta rastrería de Jeff Blue Matteo Piantini mira a ver lo que tú vas a hacer con eso
4: que tú no eres guapo Matteo.
0: y Alejandro Donald Guerrero dice que la cámara de cuentas viola la norma no publicar el informe de auditoría el hombre ¿cómo se llama ¿El que él trajo? de los lobos el lobista el lobista es un lobito pequeño ¿no? Eh. La, una, una lobita hembra ¿no es? hay lobos lobitos y sí, sí, y, y lo y lobitas son las lobas pequeñas, las que andan detrás de los lobos grandes. Exacto. Entonces dice él que le entreguen eh, la cámara de cuentas que le entregue el informe. Oye, pero ¿dónde el secreto de aquella auditoría? ¿Cuánto brinque este hombre?
1: Pero antes ellos, ellos no querían que la, la cámara de cuentas no, no para nada entregar informe.
0: Atenc Ese fue el lío. Atención, Alejandro. Dice el senador por Peravia, embuste. Yo no me voy. Una campaña sucia de rumores contra mí. No me voy del PRM. Recuerden que me fui del PLD cuando estaba en el poder. ¡Oh! Don Miguel, Fri don Misías de Franjul, amigo de nosotros. ¿Te cual es una feria de mango que nos dio unos mangos? Sí, sí, sí. sí.
1: Amigo yo, mío fue sí, mi compañero. Sí.
0: Don Misías de Franjul dijo que pase lo que pase, no se va. Entonces yo soy hablador, de. de ah. Fui yo que dije que usted se va. <risa> ¡Ay! Pero ¿Eh? la gente tiene derecho a devolver. Yo los reto a usted. No, Ricardo, ese ta... el, Ay, ¿Es el cual que me In, no. Inclúyeme
4: el del Seibo, que Aclarando. también dijo que no, eh. que no se, va. Eh. ¿Y también, se,
3: va,
0: no se va. Y el torito
3: también dijo que no se va. Y el brazo torito, Brazo largo no se va. Todos dijeron que no se va. El torito. Brazo largo
2: no se va. El... Todos dicen que no se va. El... ¿Y cuál es brazo largo? El torito.
0: Brazo largo. El torito. El torito no se va. No, ese no se Ahora va. es
4: importante revisar el background de lo que eh. se dice que se va para tú poder entender si Ay, se van o no se van hay gente que o salvo... si se quedan porque se quedan bueno yo puedo decir
0: así? yo puedo decir que Héctor Acota, mi amigo de toda la vida me no. dijo nieve usted me conoce yo no me voy pase lo que pase El de
2: chiquitico tú lo conoces
0: eh, usted me conoce digo yo creo verdad domingo no. eh,
1: lo, lo, que, lo que pasa es que eh, Julio Martínez Pozo, esta mañana. Ay. Bautizó eso como una ñoñería.
0: Ay, 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 ay. ay. No, ñoñería en el distrito, después de Iván.
1: Sí, sí, pero... Ay, ay, pero, hasta
0: lágrimas.
1: Sí, él, 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 bautizó eso. Iván, esta vez no me quede mal.
0: No, <risa> <risa> ...cúmpleme... Esta vez. Oye, no va La vez anterior. Con... No, me falló, pero oye, yo yo, yo, yo lo perdono. Oye, Julio Martínez Pozo, el coordinador de la mañana. Bueno, Julio le endosó propiamente un apoyo a Iván. Eh, comentario no, de, y, de Fuste. Y, son, y diciendo que la jugada es maestra. Y,
1: y, y yo voy a explicarla quién es el padre de esa jugada maestra y hasta dónde llega en mm, un comentario mm, que realizaré mañana. Ya
0: yo sé, es uno que te diría a ti cuando tú hagas el comentario. Gracias, Domingo, por el comentario. <risa> y pica pollo, cerveza y cargo y además 500 pesos es la principal oferta de campaña que hacen los candidatos. <risa> Oíste. Doctor, esos 500 pesos hay que, que indexar. 500, ya hay que, súbale hay como, algo a, a eso. De, de año hablando el pica pollo pollo. subió cerveza y 500 pesos es lo que ofrecen los políticos. Hace mucho tiempo
4: que son 500 pesos deberían subirle algo.
0: Saludos para mi hermano Genaro García desde Boca Chica. Ay, desde sí. Bruselas, Boca Chica, para el ay, mundo. Ay, sí. Y, <risa> Ay ay, 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 ay. La, la ficha 15.009 de la ONZA. Eh, eh, eso yo no sé ni cómo describirlo. Para mí es un coche bomba el que anda manejando ahí. De es estado, un abusador. Es un abusador. Atención a la ONZA. ¿Qué hizo, de Alejandro? No sé. Se metió en rojo. Hizo un lío en la, en la 27. Yo lo estoy acechando. Lo de la ONZA, más que todo. De, solicitan que la Cámara de Diputados. ya voy terminando, Alejandro. No deje perimir el proyecto que declara Monteplata como provincia ecoturística. Yo lo apoyo. Monteplata tiene todas las condiciones y las características para ser Le provincia. Sí, sobran condiciones. Eso lo pide nuestro amigo Víctor. ¿Cómo se llama Víctor de allá? Mira, ese es un, pro, un
1: hermoso proyecto que concibió Charlie Mayor. Mariotti.
0: Mariotti. Provincia eh, Esmeralda.
1: Y que deben darle continuidad, eh, aunque él ya no esté ahí. Sí, de acuerdo. Deben darle continu, continuidad porque se va a beneficiar esa provincia. Que sí, por cierto. Con gran
2: senador, además que Mayotis? por cierto
1: claro que sí que por cierto esa provincia está dejando de ser el símbolo de la pobreza nacional ha ido,
0: ha ido cambiando ¿verdad?
1: ha ido mejorando y
0: ocho provincias en alerta por las posibles inundaciones urbanas sobre todo en el Gran Santo Domingo presten atención a esto por su parte la familia afectada por Donald Guerrero dicen que qué va a pasar con ellos porque ellos no entendieron lo de Lobita dice nosotros nos querellamos contra él muy especialmente la familia Mota que dice que pusieron los muertos a firmar ahí. Ay caramba. Ah. ¡Ay, caramba! Durante el gobierno de Leonel Fernández, la Procuraduría recibió 66 auditorías con indicios de corrupción. ¿Y qué pasó? Ahorita le decimos: Alejandro, es buena para irme. Digo, no, no es buena, es triste, pero tú sabes que a mí no me gusta la farándula, ni me meto en eso. Yo detesto ese mundo lábil, eh, vanagloria, eh, ese mundo ligero, naif pero eh, Kitch, pero Alejandro pero estaba en un concierto en Europa y cuando llevaba la segunda canción rompió el llanto y nada más decía ay Robo Alejandro que es lo que tú me has hecho dijo Rosalía Dios. Alejandro <risa>
4: 106.5, la más interactiva.
6: Una emisora RCC Miria.
0: Cuélame el fin de semana cumplirte con los incentivos. Aquí estamos ya. Párenme la, la cosa esa que eh, yo de lejos el, no veo. El
1: arquitecto Sisto Baez. Baez, sí. ¿verdad? Brea, brea. Brea, brea. No, sí. los Baez es cualquiera. Los Brea tienen cuarto o tienen conocimiento. eso es como los Paes, Paez es cualquiera. Sí, sí. ¿Y Lo, nieve?
0: Los nieves son... ¿Algo más? Son no. nieves B, con B corta. Ah, ah bueno, ah, ahí, señores, ahí cambió. Vamos a hablar con el arquitecto Sisto Brea, director de Seitur, que como dije es el Comité Ejecutivo de Infraestructura de Zona Turística. A, a una de las personas que le ha tocado la encomienda, ¿no?, de recuperar estos espacios, especialmente los malecones, que se está haciendo un gran trabajo con eso de los malecones, en todo en la costa del país. Arquitecto, buenas tardes aquí en El Sol del País.
7: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo espacio que estamos entregando hoy a la, al país, ¿verdad? A toda la, la provincia y, y los visitantes y nuestros turistas también que estamos siempre velando por el mejoramiento de la infraestructura para su disfrute. Eh,
1: arquitecto, este, et, esta acción de recuperación de esta importante área eh, de Santo Domingo Este ¿Responde a un plan global orientado a impactar en, en distintos puntos del país? ¿O es una acción concreta eh, orientada a impactar en Santo Domingo Este?
7: Mira, es una iniciativa que viene caminando ya desde cuando estuvimos en la alcaldía del Distrito Nacional, como bien comentaban hace un momento, donde empezamos a recuperar eh, toda la parte de, de las costas, y de, de, de no darle la espalda al mar, que usualmente eso es lo que siempre se, se, se estimaba. Entonces, venimos trabajando desde el malecón de Santo Domingo, trabajamos el proyecto de Freddy de Montesinos, y ahora nuestra gestión de turismo continuamos a nivel nacional con esa revitalización de espacios públicos también en ese sentido.
3: tiene, tiene... Texto, con, con relación a la articulación de... Usted está señalando una ejecución nacional que a, aterriza y se implementa en localidades donde hay gobiernos municipales, donde hay instancias que son la autoridad del territorio. ¿Cuál es la mecánica que el Ministerio ha utilizado eh, para poder interactuar con los gobiernos locales en cada una de esas ejecutorias?
7: Mira, en este caso que coincidimos eh, precisamente con la municipalidad de Santo Domingo Este, dando continuidad a lo que comentaba hace un momento, igual es un circuito que utiliza también eh, muchos visitantes al salir y entrar de la ciudad también por este espacio. Eh, continuando con este circuito, seguimos interviniendo, hablando ya un poco de lo que hace el 6Tour, con el, la intervención del Parque La Caleta y una serie de monolitos que van directamente hacia el aeropuerto. Así hemos preparado todo un circuito eh, para, para ese recorrido.
4: Sin embargo, aquí en esta primera etapa, hablamos de la intervención de... 2.3 kilómetros, ¿no? De una de un litoral de 4.3 kilómetros, suponemos que sería para una segunda etapa, para cuando se proyecta y qué se este pretende hacer. Serán iniciativas similares a esto en el rescate de toda esta, de todo este malecón o si tienen algunos proyectos distintos.
7: No, correcto. Es una, una segunda fase de, de, del mismo, de la misma naturaleza del proyecto donde ofrecemos espacios públicos entretenimiento, esparcimiento, estacionamientos y algunas eh, actividades puntuales nosotros estamos entregando esta parte que como bien usted dice son unos aproximadamente 2.3 kilómetros y continuamos ya eh, con un pequeño tramo de este lado y más adelante ya después del parque de, de la plaza que, que construyó Santo Domingo y está el alcalde sí. anterior hacia el hacia la Avenida de las Américas hacia el puente Juan Carlos sería la, la segun, el segundo tramo hasta
4: Arqu ahí llegaría verdad y
7: inmediatamente ahí completa
4: los 4.3.
7: sí de hecho hicimos un pequeño paré ahora por esta actividad pero inmediatamente ya la próxima semana sí. se estaría eh, eh, continuando ya la segunda etapa porque es parte de un mismo contrato y dividido en dos fases okay.
2: arquitecto Sixto Brea eh, estéticamente ¿Cómo se podría definir esta, esta intervención en materia de, de la parte estética de la arquitectura? Y dos, que no lo veo aquí, eh, de cuánto si usted maneja el dato, ¿de cuánto es la inversión en esta, en esta etapa particularmente?
7: Mira, lo que estamos buscando con, con, esta, con esta intervención es simplemente acondicionar toda la, la naturaleza existente por, para recuperar todas las visuales, donde queremos una serie de actividades y de espacios para el disfrute de todos, eh, es como revalorizar un poco eh, esta cuota que ya existía, dándole cierto movimiento de paisajismo, de senderismo, donde se puede también... Paisajismo, senderismo... Eh, y algunas edificaciones que se construyeron también, eh, básicamente mínimas, porque estamos impactando mínimamente, los árboles no se tocaron por el tema medioambiental, sí. eh, y, y son unas pequeñas estructuras simplemente que se construyeron, entre ellas con oficinas oficina de politura y algunos eh, módulos de baño para sí, dar servicio claro, también claro, a los visitantes. La, ¿sí? la
3: inversión arquitecto, una pregunta le, le eh, perdón, cuatro yo, la perdón.
7: Ay, perdón. la tiene Apro sí, aproximadamente unos 600 y pico de millones el, el completo en esta primera etapa
4: hasta
7: el puente de Juan Carlos y en esta tal? primera etapa unos, aproximadamente 300 y 310 pero hay
0: vaca aquí ¿Eh? <risa> <risa> hay vaca
7: usted señalaba de 4.3 kilómetros
3: a la totalidad y se ha hablado de una inversión de 600 millones, pero esa inversión de manera directa ¿A cuántas personas de este litoral, eh, en los estudios que ustedes preliminares hicieron, impactaría en tanto beneficiario de, de esta bueno, área? De...
0: Hasta yo vengo de aquel lado para acá. Ya a mí nadie me dice ir para allá. Ya no. yo vengo para acá. Oh, Entonces para acá. <risa> Ay, le, le, compro, le compro un traje a Juana para venir para acá ya. Blanco. Ya, ya.
7: Pero esto proyecto pensado, efectivamente, como decía al inicio, para todo el país y para todos los visitantes, independientemente de dónde pertenezcan o no, eh... Quizá uno de mis compañeros que hablará un poco después se le podría responder exactamente si hizo un estudio previo antes no de, de la conceptualización de, de diseño como tal. ¿Usted no eh?
0: quiere hablar como de dinero. Usted... ¿eh? Ya
7: no, le pues ya, ya, ya yo ya respondí. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿Dan, no hay ningún misterio?
5: dan como información, <risa> Dan como información que tiene 1.7 kilómetros lineales. ¿A qué se refiere? Y si también aparte de esta gran obra eh, turística para este municipio, hay alguna otra gran intervención en este municipio también.
7: Mira, por el momento eso es lo que tenemos ahora eh, de ejecución en Santo Domingo Este. Hay algunos proyectos que se están ya, que, que se han solicitado, que ¿Cómo se han. ¿Cuáles?
5: ¿Cómo cuáles?
7: Está en evaluación todavía, o sea que vamos a esperar que eso se pueda hacer una formalidad para entonces poder participarle a ustedes ese a, dato más adelante. habla de
4: la construcción de 18 inbornales y sabemos que ese es un problema muy serio que tenemos en esta zona. ¿Eso ya termina con todo esto o es cuando termine la construcción de los 4.3? Los
7: lo 18 corresponden a este tramo ya iniciado. Uh -huh. eh, si se si son la construcción y se revitalizaron también los, algunos existentes para dar mantenimiento y condiciones. Uh -huh. Los que realmente podían salvarse que estaban... Con buenas estructuras. Aunque Pero es parte de la intervención actual, los 18.
2: Aunque es el Ministerio de Turismo que está haciendo la intervención, eh, ¿cuáles otras instituciones colaboraron para que esto pudiera funcionar? Aunque la inversión la está haciendo el Ministerio de Turismo, ¿pero qué otras instituciones tuvieron que colaborar para que esto funcione?
7: Mira, Turismo fue el que hizo la ejecución del proyecto. Si sí, ahora estamos en conversaciones... Eh, con la alcaldía para ver el tema ya de hacer una normativa, unos lineamientos de reglamentaciones de uso uh -huh. eh, y, y ver el tema también de lo que sería el mantenimiento, que también es algo muy importante. Okay.
4: Medio ambiente sí. no tuvo que ver. Pero eso quedaría bajo la responsabilidad no. de la alcaldía o lo haría conjuntamente con el Ministerio de Turismo.
7: Bueno, el que tiene la, digamos, la potestad de hacer las intervenciones y toda la regulación del espacio público es la alcaldía. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos nosotros colaborar y su mano también para mantener esta importante inversión. Arquitecto, como usted es un profesional,
1: finalmente, ¿verdad? Ya, eh, que me está haciendo señales, como usted es un profesional de la arquitectura, está vinculado a la concepción de los proyectos de este tipo. ¿Esto se hizo obedeciendo a un patrón o se introdujeron algunas innovaciones en el perfil del proyecto que garantice, digamos, eh, algo alguna vanguardia en la construcción.
7: Mira, le voy a permitir a que esa pregunta se responda a y Peña, que es la directora de planificación y proyectos, que es quien estuvo involucrada con el equipo de urbanistas que diseñó. Yo realmente lo que hice fue que ejecuté la, el proyecto como tal, es decir, dirigí la parte de la construcción. Bien, gracias,
1: muchísimas gracias al arquitecto Sixto Brea, director de Seistur, que es el comité ejecutor de este importante proyecto. Aquí estamos en el sol del país, en el sol de la tarde.
8: El sol de la tarde, el sol de la tarde.
0: Sol 106.5. Regresamos al sol del país. En esta nublada, pero calurosa, señores, aquí está haciendo calor, imagínense en el resto del país. Y ni hablar lo que ha acontecido en Italia, hay Sicilia en fuego, más prendida que cuando Nerón está en Italia. Y ni hablar Francia, Francia, Europa central, señores, la temperatura más elevada en 100.000 años están, están proyectando. Así es. Señoras y señores... Eh, perdóname, perdóname,
2: Ricardo. En México hubo una zona tan calurosa que se deshidrató un lago casi completo y apareció una iglesia que estaba sepultada bajo las aguas. ¡Ay, esos son
0: señales! ¡Ay, esos son señales! Y lo
4: peor es que el próximo año podría... Óyeme, los que se perfilan que podrían ser más calurosas todavía, señores.
0: Eso bueno, es serio. vamos a conversar con el equipo de urbanistas. Esto es muy importante porque estas son las gentes que mentalmente, ¿no?, proyectan y diseñan qué se va a hacer en los espacios aquí hay, quiero que me excusen so, lo, tenía el mismo trato para, para todos ustedes pero de parte de Domingo y mío y jóvenes y de parte también de Ivonne y seguro que también de Grimer y de Félix, yo quiero y me siento más que regocijado que esté con nosotros aquí el arquitecto Amin Abel no, más que honrado ¿Cuánta estirpe, padre amado? El, ¿Cuánta prosapia hay aquí? El nombre, solo el nombre. Sí. Proyecta. Un gigante caído. Eh, Oye, pero, wow. nos sentimos muy honrados con tu presencia aquí, amigo. Y qué bueno que estás sirviéndole al país de manera digna y honrosa, como se esperaba. Señores, con nosotros, como ya dijimos al arquitecto Amigabel, está la arquitecta Chaney Peña, directora de la DPPP. ¿Qué, qué es la DPPP? Desprendimiento La dirección... de placenta previa
9: La... <risa> La dirección de planificación y proyectos del de, Ministerio dirección de Turismo Dirección de
0: planificación de, y proyectos Del Ministerio de Turismo Y está Juan Mubarak Que también es parte de este equipo formidable Señores, buenas tardes, ¿con quién empezamos? con la dama. Vamos a empezar con eh, Sané y Peña. Eh, no, no, en, igual, en igualdad de condiciones empieza con cualquiera. Exactamente. Y si hay un tercer sexo, también. También. Eh, porque ya no hay discriminación. No, no,
1: espérate, 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 espérate. Eh. El tercer sexo dice dónde tiene que estar ubicado. Eh, ya
0: no hay... Ya no, no, dijo. No es el tercero. No, ya no hay... Ni dice. el primero ni el segundo. No, el tercero va a aparecer. Eh... Ah. eh. Espérate, espérate, eh, me enredaste eh, eh. ahí. Vamos a conversar con Chaney Chaney de, de, de la Dirección de, de Planeamiento, ¿verdad?
9: De Planificación y Proyectos.
0: Planificación y Proyectos. Buenas tardes, está aquí en El Sol del País.
9: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y permitirnos compartir con ustedes en el día de hoy.
0: Háblenos del origen de esta
1: formidable iniciativa, eh, eh, porque en República Dominicana hay mucho déficit que el Estado... Eh, no ha podido llenar en el tiempo y que de pronto aparecen eh, para satisfacción de nosotros uno de los déficits que ha construido incluso una frase hecha eh, o un refugio el hecho de que nosotros vivimos de espalda al mar pero justamente esto hace que nosotros volteemos la mirada hacia el mar ¿cómo surgen ...estos proyectos en el Ministerio de Turismo.
9: Sí, muy bien. Como decía anteriormente Sixto, ya desde nuestra experiencia en la Alcaldía... ...en el periodo del 2016 y 2020, nosotros también estuvimos a cargo... ...de la conceptualización y la ejecución de lo que fue el malecón del Distrito Nacional... ...que es un proyecto que entiendo que haya conocido y valorado por todos... ...y ya desde el Ministerio de Turismo, esa visión urbana, territorial... ...extendimos a una visión de país de repensar la costa dominicana y no solamente el déficit de devolverle el mar a las comunidades que ahí habitan y al visitante que pasa por ella, en el caso ¿verdad? de los turistas tanto locales como internacionales, sino también el déficit de espacio público, que es un gran pendiente en la planificación urbana y territorial. Totalmente. Es una apuesta a reinventar ¿verdad? o repensar esos lugares a través del espacio público, el paisaje natural y urbano, y, por supuesto, en nuestra condición de isla, de repensar esa línea entre la tierra, eh, las municipalidades y la costa. Entonces, de eso se trata el proyecto de Malecón de Santo Domingo Este una continuidad de ese primer esfuerzo a nivel de alcaldía, cuando pasamos por ahí, eh, siguiendo verdad con todo lo que es Montesino el proyecto del Centro Histórico, que también tenemos varios proyectos en ejecución ahí, eh, pasando aquí, ¿verdad?, a Santo Domingo Este y siguiendo a una batería de proyectos muy interesantes. Que si seguimos por la costa dominicana hacia el este, estamos en el Parque de la Caleta recién iniciado, Guayacanes, en el Malecón de San Pedro de Macorís también lo estamos interviniendo, Caleta en Román, Valla Ibe, vamos a iniciar una sobra, ¿verdad?, pensando también intervenir esa parte de la costa y un pequeño frente marítimo que ahí hay. Llegando hasta Samaná, Cabrera y próximamente, verdad, en Pedernales.
1: Mire, permítame felicitarle porque sí. vemos que no es una acción puntual, respondiendo a una demanda puntual, sino es que todo una política de recuperación del litoral nuestro para integrar eh, la costa al disfrute y a la explotación para el interés social. Esa es ella, una concesión
0: muy, ella muy, muy dijo, vanguardista. Es una palabra sí. que me llamó la atención y me, me hace salirme hasta del programa. ¿Cuándo está el de San Pedro listo?
9: Eh, se supone que ya este año se entrega este, antes este de que termine año. Este el año. Este año no es
0: fecha, pero está bien. Yo es el baceto.
9: Bueno, esa es una pregunta que el Sixto, ¿verdad?, maneja los cronogramas ah, y como todos sabemos, sí. siempre hay ah, sí, ajustes en el cronograma. tiempo. No, pero, pero este año se entrega. En de Pedro, va muy avanzado. Pero es antes de
1: cinco meses, Ricardo. Este año es antes de cinco meses. Pero él cree oh, que, es, que es.
2: estamos en enero, ¿eh?
3: Es y en ya
2: estamos
1: con julio, acabándose
3: agosto casi. Una pregunta: en el inventario de potencialidades. ...de turística de la República Dominicana... ...este litoral de la República... ...este litoral explotable como este... ...que tiene una interacción urbana... ...y que está... ...cuánto se ha conceptualizado de intervenciones... Eh, ...a lo largo del Ministerio para el periodo de tiempo... que ...pautado... ...cuánto se está planteando ejecutar... ...cuántos kilómetros... ...cuántos cientos de miles de metros cuadrados... ...serán intervenidos...
9: ...dices a nivel de país o a nivel del municipio... No, ...no, no, a nivel este... del
3: país, del master plan...
9: ...no, excelente pregunta... Porque este malecón tiene en sus dos fases, que hoy se entrega la primera, unos 4.3 kilómetros lineales. Pero a nivel de país estamos trabajando más de 15 kilómetros de malecones. Y si yo incluyo la playa, llegamos a casi unos 700.000 metros cuadrados de intervención. Wow. Sí. Eh, y es una ejecución interesante porque también hubo un cambio de, de la inversión pública, de la inteligencia detrás de la inversión pública que se hace a través de seis de que cuando nosotros recibimos la institución, una de las preguntas que nos hicimos como equipo era qué tanto se intervenía en, en proyectos de equipamiento de infraestructura turística o social y era un 5%. Lo demás se invertía ¿verdad? en más infraestructura vial que, bien, si bien es necesario, eh, no toca varios temas o varias áreas como tocan este tipo de proyectos. Y ahora estamos invirtiendo casi la totalidad del presupuesto en este tipo de proyectos.
2: Amén. Una, una pregunta. Entre, ustedes tienen la, la, lo mejor de los dos mundos porque ustedes venían ya trabajando en equipo desde la alcaldía y entonces eh, ahora en el Ministerio de Turismo haciendo este tipo de intervenciones. ¿Qué tiempo se toma entre esa idea inicial y ese proceso de planificación a, hasta ahora la concreción?
6: Eh, antes de contestar tu pregunta, yo quiero recalcar algunas cosas de las que Chaney habló principalmente en la idea de que todo forma parte de una visión general de desarrollo. Y lo podemos ver cómo se crea un circuito que va desde el primer proyecto que realizamos en el Distrito Nacional, el rescate, pasando por Montesino con todo el área de Ciudad Colonial, se conecta con la parte este, que es precisamente este proyecto, y sigue hasta la caleta que se está comenzando a intervenir. Y la idea es porque esta es Puerta de entrada también de turistas, los turistas llegan desde el aeropuerto, entran por la caleta y pueden venir por aquí, de igual puerta de salida. Y es estamos generando la mejor cara de la ciudad para eh, mejorar la experiencia del turista. Entonces, en ese sentido, estos proyectos son, proyectos son realmente megaproyectos y llevan un periodo de trabajo en el tema de diseño de tres o cuatro meses, en el mejor de los casos, porque para hacer los levantamientos, los estudios que se requieren, es, es realmente un trabajo muy arduo, pero que eh, de manera eficiente se ha llevado para poder, poder acortar los tiempos. Y eso hay que contar también lo, el proceso que lleva la licitación. Para licitar estos proyectos y generar transparencia en los procesos, se deben agotar tres o cuatro meses antes de iniciar la construcción.
5: Sí, a mí, a propósito de, de, del comentario que hacía, que forma parte de un master plan, tanto con la continuidad de Fray Antonio Montesino, Zona Colonial, y ahora aquí en Santo Domingo Este. esos proyectos tenían incluido también la participación de los cruceristas, la gente que viene en los cruceros para que puedan participar de ese ambiente natural colonial que tenemos en el distrito? ¿También formaría parte este malecón de Santo Domingo Este, de ese plan para que no solamente los locales puedan estar en este espacio, sino también los turistas? Sí, correcto. Todos sabemos que
6: parte de la política del Ministerio de Turismo ha sido... Ha, se ha enfocado muy arduamente en el tema de los cruceros. Se ha aumentado de una manera masiva la, la entrada de cruceristas y que han podido disfrutar realmente de toda la potencialidad de que nosotros brindamos. Y, y lo que queremos precisamente en el Santo Domingo es atraer, crear más espacios para, para estos cruceros que puedan disfrutar de la ciudad colonial que es un proyecto muy importante que también estamos trabajando y que puedan integrarse en este circuito que puede ser manejado inclusive en bicicleta, desde el malecón de Santo Domingo hasta, hasta este, esta nueva intervención.
4: Arquitecto, eh, mucho más allá de lo que inauguramos de, bueno, de lo que hoy estamos presentando en esta primera etapa, hablaba la arquitecta Shana y Peña de eh, que es un megaproyecto que podría tener entonces una cobertura a nivel nacional. Eso ya se ha trabajado como proyecto y qué se podría esperar en términos de tiempo y de presupuesto. ¿Se tiene claro eso? ¿Con este proyecto? Ah, ¿Con el proyecto a nivel, a a nivel escala, nacional? A
6: nivel nacional. Bueno, como sí. rescate de, de, del mar. Sí, claro, es un compromiso. Realmente fue la visión del ministro desde que entramos de reforzar el tema. De, de, de la costa, del litoral. Nosotros somos una isla que hemos vivido de espalda al mar y la visión precisamente desde que estábamos en el ayuntamiento era revalorizar precisamente la línea costera porque no solamente le estamos brindando espacio público al ciudadano, no solamente estamos eh, brindando espacios de esparcimiento, no solamente estamos fortaleciendo el tema medioambiental, pero también estamos aumentando el valor del suelo urbano.
0: Bien. Eh, el señor Mubarak, usted es el coordinador del equipo urbanista
10: no ¿cuál es su rol señor Mubarak? somos un equipo de ¿Somos? sí, pero de ¿cuál de... es?
0: usted no quiere decir que usted es el la jefe la tarea específica es ¿qué es un equipo urbanista? no, no, no usted me encuentra
2: sí, que me encuentre detrás que ninguno no. ha comenzado gracias a, a, al ministro David Collado eh. no, no
0: es pues un equipo ah, sí. dice el señor Comte Sponville un filósofo francés formidable tiene una obra que se llama un pequeño tratado de las grandes virtudes. Dice él que la primera virtud que descubrió la humanidad fue cuando se empezaron las ciudades y se llama urbanidad. Esa es la primera virtud para él. Es verdad eso, que es una, es una virtud la urbanidad, el urbanismo.
10: Claro que sí, porque eh, en las ciudades donde se genera esa interacción del ser humano. Una de las cosas que hemos tratado, por ejemplo, en este proyecto es generar esos espacios para que la gente se encuentre. Son lugares de encuentro lo que hemos hecho a nivel nacional yeah, a que nivel... queden la memoria, que generen una memoria.
0: Y es lógico que el, el, la primera virtud sea la, el urbanismo, porque cuando se inicia en la ciudad es que empiezan los conflictos,
10: los problemas, los lindes, bueno, la cercanía. Porque todo la... es un asunto de territorio. territorio. Y todo lo que implica territorio. Eh, eh, hay dilemas, hay conflicto Pero lo más importante de la ciudad es que es el lugar de encuentro donde se crea la memoria donde se crea la cultura el, el que venga aquí próximamente eh, va a tomar este lugar como de él y cada quien que se tome una foto en el malecón santo domingo este esa se la va a llevar lejos y, y va a aparecer en muchos sitios
4: va redefiniendo la fisonomía ¿no? de cada ciudad
10: eh, yo creo que sí, que sí, de alguna manera esa identidad que, Algunos romances también se van a dar aquí, de aquí va a salir matrimonio es, y de todo. Es, es, es bueno que lo dice porque sí. exactamente eso fue lo, lo que por pasaba
3: experiencia. ¿Eh? Por experiencia, ¿qué lo que
10: dice? <risa> eso era por lo que pasaba. en el malecón eh, <risa> de, los, de los años 30, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, primero fue el malecón, paseo el Presidente Billini sí. luego esa extensión del malecón
0: ¿Y,
3: luego
10: y luego el lleva...
0: le quitó el espacio a la gente? Y hablando eh. de tigueraje,
3: precisamente, esa era mi pregunta, eh, con respecto a los tigres, pero la sostenibilidad de la gobernanza de este espacio. Como ha
0: cambiado el tiempo, yo, yo me le declaré a Juan abajo de una mata de. de, de
3: a Moncácer le encantaba de, Pasear de, en malecón. De <risa>
0: Mire,
3: eh, la sostenibilidad de esta gobernanza, porque esta obra está muy bien, se entrega, se entregará de manera definitiva, pero de alguna forma la obra tiene que interactuar con la ciudadanía. ¿Dónde, ¿Dónde los comerciantes van a estar? Si podrán estar? Si se impondrán? Si estarán ay, en ay, otro ay, lado. Es una buena pregunta. ¿Y, ¿Y cómo se va a gestionar eso? A los Porque chimio, de lo ¿dónde contrario.
0: Van ¿Dónde van los chips? <risa> Gracias, doctor.
10: Aquí adelante están. Ah, Pero, allá adelante. Hay un espacio. Ah, para, está, está contemplado. Claro eso. que Pero sí. regulado. Claro ¿eh? que sí. Eso es, eso es muy importante. Por eso conversaba a Sixto de que hay... tiene que haber todo un protocolo. Eh, de normativa de uso.
4: Estará bajo la responsabilidad de la alcaldía en este caso.
10: Sí, necesariamente porque es su competencia. Sí, claro. Eso pero cae pero hay el... un comanejo también, hay que ver, porque eh, tour como un, una institución uh -huh. que ejecutó sí tiene también una, una ponderación de ese tipo de...
1: Ustedes tienen eh, una normativa para el uso de los espacios con vocación turística. Ok, entonces obviamente eh, tiene que matrimoniarse esa normativa con la normativa de, de gestión de espacio público de la alcaldía. Eso eso ya se, se está trabajando, se ha trabajado.
9: Sí, sí, de hecho, como son tipologías de proyectos que no se habían hecho antes, o sea, tienen un grado de innovación para el contexto verdad de nuestro país. Ya nosotros inauguramos hace unos meses el proyecto de Guayacanes, que es una intervención de reordenamiento en la playa, y fue la primera nueva, junto con la de Macao, que hemos estado recopilando, ¿verdad?, lecciones aprendidas, y también el modelo de gestión bajo una unidad administrativa donde se encuentran las diferentes instituciones que tienen incidencia, incluyendo el Ministerio de Turismo y, por supuesto, la Alcaldía, eh, y también los actores sociales en el caso ¿verdad? de la playa, y en este caso... Eh, evidentemente el Ayuntamiento con el Ministerio de Turismo eh, está trabajando en esa normativa.
1: Eh, una de las preocupaciones que yo he visto en los medios de comunicación está vinculada a la gestión del espacio turístico de Boca Chica, que parece que tiene saturación y muchas tensiones. ¿Ustedes han concebido algún proyecto orientado
2: a quitarle tensión a la gestión
1: de Boca Chica? que yo no sé por qué, honestamente, porque no conozco el tema.
2: Tal de malo que han pasado por ahí. Eh,
1: no, bueno, porque Chica es tiene, tiene un problema porque, serio. Eh, es
0: un tema más, más complejo. Sí. Eh, Pero va a tener arreglo pronto, porque por ahí viene Ramón Candelari, alcalde, amigo de nosotros, y Michero. Oye. Los Micheros no fallan ninguno. Eh, Uno, no, solo Uno solo ha fallado. Uno solo. Eh, fue
10: jefe de la policía. De, déjeme, agregarle, déjeme agregarle algo con relación a lo de la sostenibilidad. Lo que la arquitecta Chaney estaba explicando, las personas que, están, eh, que, que fueron instruidas, ¿verdad? Se, se hace todo un, un programa y un planteamiento, un plan de que cada persona se convierta casi en una pequeña empresa. Todos los comerciantes de, de Guayacán ahora mismo, todas estas mujeres que están ahí, que han estado muchísimo tiempo ahí, ya tienen una formalización de casi una empresa, una pequeñita sí, empresa, sí, sí. pero y con con una, con una idea muy clara de cómo conservarlo sí. y cómo mantenerlo a, a largo tiempo. Eso,
1: eso 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 es un imperativo, porque el otro imperativo de la autogestión de negocio lo impone lo que Ricardo Nieves y un amigo de él llaman posmodernidad. Eh, sí. Eh, convertir a, al, al individuo en gestión de su propio negocio, de su propia empresa y de su propia explotación. Ahora, yo quiero re, eh, recuperar la pregunta inicial. ¿Hay guardado algún plan en turismo para quitarle presión a la gestión del turismo
10: en Boca Chica? Ese es, ese es el proyecto que se va a plantear próximamente. Se va a plantear. Sí.
0: Bueno, señores, por... le agradecemos.
10: ¿Usted usted va a decir algo más, señor Lugará? Bueno, eh, es ese y ha sido un proyecto del ministro eh, que siempre lo ha dicho. Entonces, Él estábamos... lo va a hacer cuando se ponga la? Exactamente. Estamos eh se, se supone se supone oh. que Vamos, Él no dijo que no. Que se debe de empezar. Exacto. <risa> déjenme
9: ayudarlo. Déjenme ayudarlo.
10: Uh, eh,
9: no, déjenme
10: no Todo el, el proyecto de Boca Chica es un, es un proyecto esperado de hace muchos años y se está planificando. Bueno, Atención, Boca gracias,
0: chica. gracias a usted del equipo. De Atención. todo corazón, muchísimas gracias por participar acá en El Sol de la Tal, el equipo urbanista. Le agradecemos a Chaney Peña también al señor Juan Mubara, y quería despedir a mí a Abel eh, con una pregunta personal, profesional. ¿Tú eres eres profesor, además? no no está, ¿Eres académico? Sí, sí. ¿En, ¿en qué es, lugar?
6: Bueno, estuve eh, elaborando en la, eh, la UNFU, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y en UNIBE También. por Como treman. por 18 años. Bien. Ahora mismo estoy en receso.
0: Está en receso. Eh, eh. está trabajando, ¿sabes para qué? Sí. ¿Eh? No, no. Eh, ta, ¿Tú sabes para qué está trabajando? A tu candidatura. No. A tu candidatura. No, presidente. Te voy a, a despedir con una frase de, eh, de, de Martí. Allí donde la honra llega, <ríe> saludan las demás. Muchas gracias, amigo. Alejandro. cinco. Ay no, Domingo, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto, Domingo. Hoy con esa presión que a, ella tiene sobre. A, uno. A mí, pájaro, Tú tienes que considerar a, a uno. Y a... falta oye, una hora. Te lo he dicho, presión. yo lo he dicho en secreto a ella, eh, eh, en privado. Pero quién es ella? Alea. Yo tuve problemas en mi niñez. Oye. Tú no me puedes presionar mucho. Oye. Te pareciste <risa> a un pájaro amigo mío.
1: Ah. No, 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 no acepto esa <risa> palabra yo en mi programa Eres, Eso amigo. mismo, eso mismo, eso mismo, el tercer género. Oye, eh, amigo mío que decía, ¡ay, yo no puedo con esto! <risa> oye. oye. No, pues yo no
0: puedo con esto, eh, así mismo decía, como tú dijiste. Oye, sí. Yo tuve mi problema y ella presionando a uno, Domingo. Ah, amigo, pues ella amigo. te está yeah. presionando. Oh. Eh. Bueno, eh, señores. Ahora son exactamente <coughs> las 4 de la tarde y nosotros seguimos aquí en el malecón de Santo Domingo Este en un, un cielo nublado, un firmamento totalmente gris con una amenaza de lluvia imperativa. Va a llover a cántaro. Va a llover o sea, no moja. O sea, Ricardo Nieves. Dale para allá. Se refrescó esto. El más completo. Sin duda, aunque no
1: soy pagado. pero. Y es culto así. comunicador de República Dominicana.
0: Sí. Es cierto, humildemente, sí. Eh, yo lo creo también, yo lo creo. El
1: comunicador que tiene mayor conexión con la sociedad eh, sí, en República Dominicana, eh, Dominicana eh, aunque otros priven en vaina eh, después,
0: después de Santiago Matías. Espera sí, el fuotazo es ahora que viene. Eh, el votazo viene ahora. El comunicador
1: que tiene las calidades. No tengo domingo, yo no tengo un Chele arriba. Para predicar. Ética en la cultura nacional.
0: Como Analista. Como diría un amigo tuyo, humildemente, un Domingo, estás en lo cierto.
1: Oye esto. Dime. Oye esto. Viene. Usa toda la energía de tu cerebro para que me explique esta contradicción. Dale para allá. Todos sabemos que en República Dominicana el clientelismo tiene un poder inconmensurable
0: en la definición de la adhesión política. Sí, a tal punto de que el picapollo la... debieran de ponerlo en, en una bandera aparte. Sí. La bandera nacional y entonces otra bandera con un picapollo en el medio. Yo, yo diría que en el fondo de la boleta debería haber un picapollo. Eh, sí. en la, la boleta electoral en el pica en, pica en vez de no de idea.
3: Ese sí. es, es el, el logo. El, el recibo del voto debería ser válido un, un, un picapollo. Pica
0: entonces explícame esto.
1: Sí. ¿Cómo tú me explica que David Collado el ministro de turismo sí. entre los que podrían sustituir al candidato Abinader dentro del PRM aparezca encima de todos los otros aspirantes teniendo la menor práctica de clientelismo político
0: ¿Eh? es una eh, excelente pregunta ¿Hay? respóndeme excelente hay? análisis yo Abinader te voy a dar espacio para que abra tú y después sigo yo para coronar el. Félix, el análisis Yo te cedo ese espacio.
5: Y yo respetando los rangos le paso la bola nuevamente. A o, sea, o sea, que sin siquiera
4: proponerse para la candidatura.
5: Pues te
0: voy a decir lo siguiente.
4: Dale con unas no. preferencias por encima de gente que escucha hace rato ahora. han mostrado.
0: Oye, escucha ahora. Eh, te eso, David, te completo David, la pregunta David, para que te monte mejor. Sí.
1: Gonzalo Castillo era ministro de Obras Públicas. Tenía sí. la mayor capacidad clientelar en el gobierno de Danilo Medina, ah, ah, después de Danilo Medina. Hasta
0: yo me monté en los aviones. Sí. Yo, no, fui, yo fui a Venezuela que me trajeran de maldad. Cre creó hasta su propia, su propia policía militar
1: dentro de Obras Públicas. Sí. Hasta ahí llegó. Sin sí. embargo, eh, David Collado no tiene nada de
0: eso. Eh, David tiene una combinación de factores que le son... Muy favorable, digo yo, ¿no? Viendo el análisis así. Presten atención. Él, para que eh, tiene, tiene un discurso no conflictivo, no chocante. Eh, donde ha estado se concentra mucho en, en la parte técnica, aunque de, desecha lo que tú señalas como clientelismo, se concentra mucho en lo técnico. No ha tenido ruido de corrupción en las instituciones.
1: Es verdad, no ha es tenido.
0: Verdad. Aquí es muy común que el político cuando pasa por un, un lugar le, Inmediatamente le estalle un escándalo No tuvo escándalo ni, Por lo menos de importancia no lo tuvo Parece que ha tenido un buen equipo De manejo comunicacional y estratégico Y salió bien posicionado del ayuntamiento Primero lo hizo como diputado Y salió bien posicionado Sin, sí. sin quién? cuestionamiento Yo le agregaría
2: eso Ricardo y Domingo
0: Solo termino con la idea sí. Lo hizo como diputado Salió como alcalde sin cuestionamientos grandes ni cuestionamientos éticos sobre corrupción y otros aspectos y llegó al Ministerio de Turismo y desarrolló una labor que las la, la circunstancias le pusieron en la mesa que para él resultaron formidables. El tema de la pandemia, el país fue considerado como exitoso en el manejo del turismo y la pandemia. Uno de los mejores manejos en el área turística del planeta. Sí. la República Dominicana y él to, se ha llevado todo ese palmarés entre otras razones sí. que la puedo explicar más tarde tiene, tiene, él tiene una
2: rareza se cae, se en esta fauna política y es que ¿Sabe? no partidariza la institución que dirige es decir sí, pero precisamente precisamente eso es lo no, novedoso porque él no partidariza las instituciones porque las, las instituciones no son un botín del partido que ganó. Sí tienen la, la responsabilidad del que dirige una institución, de un partido que ganó unas elecciones, de conformar Yo... un equipo técnico, estratégico, para, para lograr una buena gestión. Pero de ahí a desmontar todo un aparato eh, de gente profesional que están en las instituciones públicas, eh, es, es una cultura que hay que desarraigarla. Yo creo que David Collado da un excelente ejemplo de que las instituciones no son fincas particulares del que la dirige. Ahora, no, yo también me una... quiero
4: preguntar, nada más preguntarle, David Collado ha mostrado, ha dicho
0: que... Yo él, le pedí una cita en enero y me la pusieron para... Él quiere... Para enero del otro año. no Para
4: ha dicho que quiere optar por la candidatura presidencial.
0: ¡Oh, ¿Qué? claro! Oh, 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 Así hace, hace, hace tres semanas.
4: No, no con todo lo que ustedes están destacando.
2: Hace tres no, semanas. No, 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 lo conoció. Dijo el viernes,
3: en el Club San Carlos, hace tres Quiero
4: semanas. Quiero ser Le candidato
2: Dijo, poner... la... sí, dijo, para el 28 estamos listos. Piensa, piensa, por ahora ejemplo. Ahora sí me permite, no, no, doctor. dos
0: perfiles distintos. Peñaguave a David Collado. <ríe> doctor, por favor. No, estamos no, hablando no, de cosas serias. No,
3: no me ofenda el amigo, eh, José Fran. Yo quisiera señalar, quizás, en línea con eso, yo creo que la respuesta la encontramos aquí donde estamos hoy. Porque una constante, como tú señalabas eh, ahora y anterior, es que las ejecutorias están alineadas a la necesidad de la sociedad y de la grande mayoría. Nadie puede ser indiferente en Santo Domingo Este a esta obra, sin importar la bandería política. Nadie puede ser indiferente en la ciudad de Santo Domingo a que se arregle el malecón. Entonces, cuando un, la lección es cuando un funcionario público trabaja en beneficio del colectivo sin discriminar, el colectivo no lo discrimina como político y lo valora. Sí, Otra yo...
0: pregunta. Eh, no, pero de... Feli, Voy con Feli, la segunda Feli, pregunta. Félix quería añadir algo al No, no, Feli. no deje que le añada porque lo va a dañar Ese Feli es muy clientelista lo no, no. va a dejar. si Álvarez
5: me deja hablar, me dice, dice Federico. Bueno, yo creo que, que tiene a su favor no manejarse como un político radical. Aquí en el algor político dominicano, cuando tú te manejas desde los partidos políticos, Uy, radical sí, Domingo, contra los ba
0: demás, bajemos la próxima vez la guardia. Porque <ríe> no, el, el nuevo está. <ríe> entonces, entonces la, la alianza con
5: Juan hubiera un no, problema para Fernández, según tú. Per permíteme, permíteme. Tú permíteme, tú permíteme. ¿sí? Cuando tú desde un partido político te manejas de manera radical, lógicamente que tú afianzas tu voto dentro de tu partido, pues no es menos cierto que fuera de los demás partidos te busca. Te busca Mucha animadversión y la forma que David se ha comportado, okay. que no es atropellante con la oposición. En este discurso, caso, ¿verdad? sí, el discurso, el discurso, un estoy discurso. De a, estoy amorizador. de acuerdo,
0: Félix, contigo. Eh,
2: Entonces se reivindicó el nuevo. Hoy eh. otra vez.
0: Sí. Hoy otra vez. La alianza va o no va. Eh, ¿Cuál la alianza? La de... La de Bueno, Bueno, es sí. con claro. Graimer. La de Grimer. Hey, hey. La de, sí, de Feli. va tratando a... a hey, <risa> Oye, día dicen que sí, un día dicen que no. Domingo, eso puede llegar. ¿Sabes cómo llega eso? Como ya? la fiesta de los monos. No, no, no. No, 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 sí, oh.
1: Oye, lo único que se va a dar es lo que yo planteo. ¿Cuál? No habrá alianza pública entre la fuerza del pueblo y el PLD. En esa reunión de Punta Cana... Ay... Ah, pues tú sí, este, tú en, la, en la reunión de Punta Cana fue una reunión de simulación. Por eso salieron los dos a pedir que me desmintieran. O que me desmintieran, no, a negarlo, porque desmentirme es difícil a mí. Tenemos que una Porque la realidad termina dándome la razón. Tengo
0: un corte aquí. Hay una pausa. Esa alianza va. Hay una pausa Quita eso, vamos a eh, eh, Tengo un corte
1: aquí. Vámonos con el corte, vámonos con el corte. Elea. Elea. Va, abre, abre a, el corte, Elea, abre el corte. Abre el La gente no va a ha
11: hablar
0: ¿eh? eh, Abre el corte. Profesor, ¿eh? profesor. Va a haber alianza. Indudablemente. <risa> Alejandro <risa>
4: 106.5 la más interactiva una emisora rcc miria son 106.5
8: 234
1: minutos 234 minutos aquí en rcc media y en todo el país. Aquí se inicia el Sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves.
11: Muchas gracias, señor coordinador. Saludo a todo el equipo del Sol del País y un saludo muy cariñoso, como siempre, a todos nuestros amables oyentes en toda la República Dominicana y también a aquellos que viven fuera de la patria. Este es el Sol de la tarde, 25 de julio, Alejandro. El presidente participó hoy en una in interesante entrevista. Muy profesional, muy muy bien conducida, ¿no? Veteranos, colegas. Pero hay una pregunta, Alejandro, que se quedó. Yo le habría preguntado, hábleme del maco que hay en el consulado de Valencia. Cosa mía, Alejandro, tú ves. Y todo eso y de las muchas preguntas interesantes el presidente dice poco más poco menos me resulta fácil reelegirme dijo eso alejandro y no lo dijo con aire de arrogancia sino lo dejó caer pero pero fue un petardo lo que soltó y el colegio médico dominicano dijo que va a retomar la lucha contra la ARS. Anunciaron para el próximo lunes un paro en las clínicas y hospitales contra las aseguradoras de riesgo de salud. ¿Sabes cómo le llaman, Alejandro? Las vampiras de mi tierra. Ay, 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 ay. ay, ay. Del gran Luis Díaz, de nuestro pueblo, Alejandro. ¿eh? Las vampiras de mi tierra, las ARS. Y otra cosa que dijo el presidente, Alejandro, estoy consultando, analizando, a ver si me presento. ¿Qué tú, qué tú dices de eso, Alejandro? ¿Con quién consulta? ¿Con, ¿Con los espíritus? También reconoció el mandatario niveles de inseguridad y dice que quisiera reducirla a la mitad. Invitó a Leonel Fernández y a Abel Martínez para enseñarle obra y su gestión. Alejandro dijo que el Palacio... No es muy acogedor. Suéltalo entonces. <ríe> si es incómodo. Y atención, Alejandro. El juicio político contra la Cámara de Cuentas está engavetado en el Congreso de la República, como era de esperarse. La Asociación Dominicana de Profesores y el Gobierno llegaron a un acuerdo que contempla entre varios puntos, mejora para los jubilados, mejora en el salario para el año que viene, mejora para los planes de retiro, mejora en el área de la salud con dos hospitales, uno en el este y uno en el sur. Yo estoy de acuerdo con eso, Alejandro, con todo. Todo lo que implique mejoría en las condiciones de vida de los docentes, lo apoyo 100% entre otras mejor Alejandro ahora maestro querido a la clase que ya es hora sin abandonar las aulas y el sagrado ejercicio y vocación de enseñar a los niños a pensar y a las niñas y Alejandro Abinader resaltó que ya se acomodó a las calumnias y a los rifirrafes de la política. Y en otro orden, Alejandro, Alexis Medina cambió de abogado y se enfermó de los ojos. El juicio pasado se aplazó porque había cambiado de representante y ahora se aplazó porque se enfermó de los ojos. Alejandro, a los pobres de la victoria lo llevan con los ojos cerrados. Digo, no es que yo quiero que eso pase, ¿no? Pero lo llevan con los ojos hinchados. Y una más, José Ramón Peralta busca su libertad y para el próximo viernes el tribunal ha fijado el conocimiento de un recurso. Los jóvenes, en un estudio que mandó hacer la Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, los jóvenes de la República Dominicana quieren debates electorales. Y una de las propuestas que más piden los jóvenes es la seguridad, es decir, cómo abordar la inseguridad. Alejandro, aplazaron para el 30 de agosto el juicio contra los hermanos del expresidente Danilo Medina. Y atención, Alejandro, atención, ayer dimos la primicia, y hoy, el sol de la tarde, va a tener en breve a ir al senador y aspirante a ese mismo puesto por el Distrito Nacional, Iván Lorenzo, que creó todo ayer un aspaviento con el anuncio de sus aspiraciones al Senado de la República por la capital dominicana. Y escritores y activistas acusaron al gobierno de persecución racista y llamaron a boicotear la feria del libro que se dedique a Israel. 51 personas firman un comunicado, entre ellos se encuentra el laureado Junop Díaz, Amin Pérez, a Mauri Pérez, Nelson Ricard, entre otros y otras, que critican la dedicatoria y la actuación que catalogan de racista del gobierno dominicano en el tema de las repatriaciones de ciudadanos haitianos. Hay muchos escritores distinguidos y escritoras reconocidos y con mucho talento. Diferentes sectores del país dicen que no es necesario que depuren a los candidatos en ninguna embajada extranjera, llámese como se llame. Alejandro, eh, eh, ¿tú te acuerdas? Eh, ¿Tú te acuerdas un, un bar que había en Buenos que se llamaba, se llamaba el Yaraví? Yo no estaba nacido, pero me, me han eh, ¿Cómo que no? El, el, se, el se él estaba nacido,
3: pero lo conoce.
11: Alejandro, el yarabí el yarabí Que había unos indios pintados adelante. Sí, dile que lo manden allá la vía de Purá también que lo, que lo, que lo, que lo manden a, 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 a la Sorbona a, a Brunei a, a los, al Kilimanjaro a los Montes rurales, a las selvas amazónicas y, y, y a donde sea el país está harto de, aquí, aquí le dan un certificado de conducta a cualquier soplagaita y bandido también esos que salieron tenían certificado de buena conducta y es muchísimo con la cola más larga que un cometa. Y Alejandro, te tengo otra que te va a gustar. Bueno, Alejandro, eh, tú sabes que un grupo mexicano compró el 25% de un de un proyecto de un... que se llama Aeropuerto de Bávaro. Pero Alejandro, ¿cómo un grupo compra a un proyecto que tiene siete sentencias perdidosas? Explícame tú eso. ¿Tú que sabes de aviones, Alejandro? Allá? ¿Cómo es eso, Alejandro? Eso es muy raro porque eso es lo que se llama en, en el mundo del negocio. Alto riesgo, Alejandro. Y entonces, felicito a Alicia Ortega por el trabajo que hizo sobre el consulado de Valencia, el viaje que hizo allá, la, las entrevistas, las averiguaciones, trabajo profesional, como siempre, encuerando bandidos en su programa del informe. Y por último, Alejandro, porque ya me voy.
12: A todos los amigos al staff de este prestigioso programa, quiero iniciar domingo con, manifestando mi alta preocupación porque yo tenía Ricardo una candidatura en San Pedro. Pienso que si mandamos la lista a la embajada norteamericana, creo que no vamos a tener muchos éxitos.
1: No, 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 porque le comunita. Oye, mira, yo quiero pedirle excusa a. A, a Ricardo, yo creía que tú venías presencial, yo creía que la entrevista era presencial. No, me, pero, me
12: quiere tener a distancia, no sé pero, si es pero, yo no he colaborado con el barrilito, pero me quiere tener a distancia.
1: ¿no? no, 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 no,
3: lo cual es cierto.
1: No, 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 él, él quiere que te lo quiten y que me lo den a mí. Mira, no. oye, eh, Iván, ¿es cierto que tú serás candidato a senador por el Distrito Nacional representando el Partido de la Liberación Dominicana?
12: Miren, yo quiero decirles a ustedes y al país que en el día de ayer se me abarrotó el teléfono mientras estaba en la sesión. Casi todos los senadores eh, llegaron a mi curul con esta noticia que corrió como pólvora. Eh, yo he estado concentrado en los trabajos del partido, en la misión que me ha encomendado el próximo presidente de la República, el compañero Abel Martínez, y el Partido de la Liberación Dominicana en Asua y con los abogados. Pero tengo que ser sincero con ustedes y con el país. Eh, desde hace un tiempo, eh, de, y compañeros del de organismo que pertenezco, del Comité Político, del Comité Central y de varios niveles de, dentro de nuestro partido, eh, han acariciado la idea de que yo pueda, pueda postularme por, por la, el Distrito Nacional a la Senaduría. Hace dos años y medio, y estoy dando la primicia, yo le informé al presidente del partido, al compañero Danilo Medina, que yo no quería volver por la provincia de Las Piñas.
1: ¿Tú lo dijiste así aquí, es... de hecho? ¿Tú lo dijiste sí. aquí en el sol?
12: Sí, así se lo manifesté también al próximo presidente, al compañero Abel Martínez. Sin embargo, yo voy a parafrasear lo que, lo que dice nuestro compañero Clínico Tierre Félix, que ser PLD es ser un soldado consciente, valiente y disciplinado. Eh, yo, yo voy a hacer todo lo que esté posible para que el PLD retorne al poder. Yo voy a hacer y, y estoy en la mejor disposición de hacer todo lo que sea necesario para que Abel Martínez sea el presidente, de manera que le confirmo que ciertamente hay compañeros que han estado impulsando la idea de que yo vaya yo no he tomado ninguna decisión eh, hace mucho tiempo que están en eso sin embargo me sorprendió
2: que, que, que no se no se había filtrado antes aquí hay un compañero en cabina de, del partido eh, que no fuera que tuviera la primicia y que fuera ya faltando menos de un año para las elecciones
12: Entonces si... realmente es la situación y reitero yo soy un hombre del partido.
4: Entonces, si es una primicia, Iván eh, Ivón Ferreras, eh, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿cómo está Iván? Dice, esta es una primicia, entonces es cierto, ¿es así?
12: No, te reitero, pero, tal y como dijo, porque me mandaron los audios, eh, tal y como dijo Ricardo, hay un importante sector del partido que acaricia la idea y que ha estado eh, enfatizando que yo pueda ir. Eh, y ya, ya que usted no... está aquí, Iván, ¿me decisión, escucha, Iván? Yo sigo concentrado en los trabajos que me ha asignado me el escucho. compañero Abel Martínez, que es el próximo presidente me, de
9: la
8: República.
2: ¿Me, escu me escucha, Iván?
12: Decides,
2: sí, te, Graimer, te habla Óyeme, y me ya escucha. aprovechando que tenemos aquí a, al senador de Lea Piña, eh, le vamos a preguntar al senador, ¿qué piensa él de si será candidato o no en el distrito?
12: Bueno, mira, yo te reitero, hay un...
2: No eh, de tanta vuelta.
12: Eh, han estado manifestando la intención de que yo, la idea de que yo vaya por el distrito. Todavía yo no he tomado ninguna decisión. Yo he estado concentrado en los trabajos del partido bueno. en ASO y a nivel nacional con los abogados, que es una encomienda que me, eh, me puso el, en los hombros el compañero Abel Martínez, que es el próximo presidente de la República. Iván, digamos ya, que. Eh, la, la candidatura a senador por el Distrito Nacional está reservada eh, eso está en manos del partido yo no, yo oh, no yeah. puedo tomar decisión a priori, porque yo pregunta. hace dos años y medio dije que no iba a senador por la provincia de La Piña de todas maneras yo dejo la cosa en manos del partido ah. y de Dios sí Iván, ¿no?
5: lógicamente sí. que esa noticia fue tendencia dentro del PLD como también en las redes sociales pero como la candidatura de la capital está reservada Iván recibe una llamada y desde el Comité Político, desde la Comisión Electoral para los Fines, y te dicen, Iván, el PLD te necesita, necesita que tú asumas la candidatura de la capital porque tú eres el terror de Faride. ¿La asumiría, Iván? Los soldados cumplen orden. Bueno,
12: yo reitero, parafraseando lo que dice mi, mi extraordinario compañero, Cleo Gutiérrez Félix, yo soy un... ser plenitista es ser un soldado consciente, valiente y disciplinado. Eso es lo que es Iván Lorenzo.
1: Eh, Iván, en otro orden, en otro sí. orden, Iván. Evichara, eh, en un programa de televisión que conduce Consuelo de Pradel, que es eh, una de las integrantes del Sol de la Mañana, eh, dijo que el PLD acostumbra a enviar su planilla de candidatos a distintas organizaciones entre las que está la embajada y que enviará o envió eh, el listado de aspirantes a puestos selectivos en esta oportunidad. Eh, no,
12: no, no. Eh, yo, yo, yo no puedo estar de acuerdo nunca con una posición como esa. Si yo tengo la oportunidad de discutirla, yo dije en el día de ayer que yo, esa, esa es una acción que demuestra una ausencia del pudor patriótico y político. Yo tengo que ser Perdón, coherente. Iván. Eh, sí.
3: No, no, disculpa, adelante. Term, termina, termina. Eh,
12: eh, entonces, eso es inaceptable. Yo creo en la institucionalidad y creo en las instituciones del país. No obstante, el gobierno del PRM y de Luis Abinader la hayan atropellado de la forma que la han atropellado. Pero yo pienso que República Dominicana, como un país soberano, todavía las instituciones funcionan En ocasiones el partido de la liberación dominicana ha, ha, le ha pedido a compañeros que, que se retiren de las candidaturas porque tienen primero que resolver algunos temas con la justicia. Eh, yo soy un abogado que creo en la presunción de inocencia, sin embargo, sin embargo, creo en las instituciones del, del país y creo que las leyes están ahí y lo, los protocolos y los reglamentos de los partidos Iván. están ahí, hay que sujetarse a eso, a ellos, pero ningún protocolo establece que nosotros tenemos que sujetar nuestra lista a la voluntad de ninguna nación. Iván, gracias
3: por darnos el aspiracional de lo que entiendes tú como senador que debería ser, pero la pregunta de Domingo es concreto a un pronunciamiento que hizo Bichara, me parece que el día de ayer, donde ratificaba que el PLD ha hecho esa entrega en ocasiones anteriores de listas a la embajada. No es una cosa si está bien o está mal, sino que se ha hecho.
12: Y aquí tengo que ser coherente, que esa acción demuestra ausencia de pudor a propósito patriótico y político, a propósito de que quien la filtrara como haciéndose orgulloso de eso, fue el PRM, y además decía que si se siente tan orgulloso, si son tan transparentes y, y son tan pulcros, también de, deberían facilitarle a la embajada norteamericana la lista de los funcionarios de este gobierno que recibieron cuantiosa suma de dinero del narcotráfico con lo que el PRM y Luis Abinader llegaron al poder, entonces le harían un bonito servicio, un excelente servicio a la transparencia, a la pulcritud, a la democracia y a la partida Oye, Presidente
4: Iván, mexicana,
12: Iván. de si la lista de la funcionarios de están ahí del Iván. gobierno que de Luis de enormes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico, por lo que el PRM llegó y por lo que Luis ganó las elecciones del la año 2020. Te
4: reconozco la sagacidad para manejar algunas preguntas, y pero la pregunta es, y para evitar algunas respuestas concretas, frente a la solidez que tú dices que tienen los partidos, por lo que no sería necesario ese tipo de depuraciones que se lo atribuye solo al PRM, evidentemente que no hay tal solidez, puesto que la dirigencia no se puede poner de acuerdo en, en algo tan importante, y el señor Bichara, dirigente del PLD, y usted senador y dirigente del PLD, tienen posiciones distintas, ahí no hay manipulación ni filtración, él lo dijo pero tú dices contrario
12: No Ivón, yo te estoy dando el beneficio de la duda, yo no desconozco si el compañero Bichara lo hizo o no lo hizo, lo que yo digo en aras de la transparencia y la pulcritud si, si el PRM también facilitara la lista de sus funcionarios que recibieron millonarias sumas de dinero para que Luis llegara al poder si esa lista también llegara a la embajada entonces, ahí yo estaría de acuerdo con la transparencia y la pulcritud de ese partido. De lo contrario, yo no estoy de acuerdo con que ningún partido entregue lista de aspirantes a ninguna, uh, a ningún ni imperio, ni no imperio. Incluyendo el PLD. Entonces, ¿El, las el PLD. Entonces,
4: están divididas las posiciones en el PLD al respecto. El, el,
12: el PQDC, lo que sea. No están divididas las posiciones
4: en el PLD respecto si si a, a eso.
12: Si eso llegara a mi organismo, yo voy a tener un voto contrario a esa posición.
4: Bien, ah, Bien pues, dicho. Hay posiciones. Eh, ah, que sí, están
3: una, una posición bueno, derecha como una flecha, claro.
4: pero... Perdón, perdón,
3: perdón, pero a mí me extraña, Iván, porque yo me imagino que no fue Rubén Bichara que en un momento él cogió la lista y se la llevó a la embajada. Me imagino no, eso que eso no fue, fue un objeto, una. Perdón, objeto de perdón, sí, en, pero en el si el se el hizo, si se hizo, fue producto, perdón si se hizo, fue producto de una decisión del partido. Y si es producto no, no, de una decisión no, no. del partido, Fal yo creo que como soldado que eres, te toca aceptarlo. No, no, pero le estoy diciendo que es falso, que es todo es falsedad. Ah, Eso bueno, no pues está bien. Bichara se equivocó.
1: No, no, él dice que no, no se discutió. No se discutió.
8: discutió. No. Eh, es posible que el compañero Bichara, como maneja... Eh, eh,
3: está trabajando con los compañeros en aras de ver eh, de su óptica que la cosa... Llévenlo sea... al Comité de Disciplina
11: porque expuso Ahora al partido. se discutió en, en mi organismo, a diferencia
12: en el que el PRM sí se discutió y que ellos con orgullo filtraron la lista. Si, hubiese, si se hubiese discutido en el Comité Político del PLD, tengan la seguridad que no iba a contar conmigo. ¿Cabe sanción
4: ahí para el dirigente PLDista, en este no, caso Rubén no Bichara?
12: De la misma manera que te niego, que nunca he hablado de aspirar a, a diputado. te digo que si llegara ya... Entonces yo, es lo primero que tenemos que esperar que llegue si, si se discute yo voy a fijar una posición porque hay variantes que yo manejo y otras que no manejo si llegara allá entonces yo veo eh, hasta dónde se puede eh, qué sé yo eh, haber un régimen de consecuencia con eso pero eso no no ha llegado allá yo no conozco realmente si ha ocurrido estoy especulando de todas maneras ¿ustedes con,
1: el país conoce no te, te vamos a poner vamos a colocar el video en unos minutos eh, después de concluida esta entrevista el video eh, de el programa de Consuelo, donde Bichara ofrece las declaraciones. No me quiero ir domingo también sin decirle al país que estoy en desacuerdo
12: con el aplazamiento que plantea el gobierno, porque el gobierno tiene una mayoría mecánica tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, del aplazamiento a la entrada en vigencia no, no de la ley de este, dominio que, que se hará a partir del viernes 28 de conformidad con lo, como lo establece el, la misma ley en el párrafo que dio un vacacio ley de un año para que se hicieran los ajustes que tenían que hacerse eh, lamento sobremanera la doble moral de mucha gente que quería que incluso se conociera retroactiva y esa es una mentira de la que yo le estoy diciendo al presidente Binader, a ver si él me dice la verdad porque el presidente planteaba que debía conocerse de urgencia porque era una necesidad nacional pero además que sea retroactiva entonces ahora eh, cantan eh, ...cantaron como gallo y ahora huyen como gallina... ...y no quieren que entre en vigencia el viernes 28... ...como de conformidad con la misma normativa lo establece... ...entonces esa es una doble moral con la que no voy a estar de acuerdo... ...yo voté para que eso entrara en vigencia el 28 de este mes... ...que es el viernes... Eh, ...discutimos, ellos la querían, la querían celeridad... ...nosotros lo único que discutíamos era que si se, si se hacía eh, retroactiva ...chocaba con, con la constitución de la república... Y en algún momento le dije, no hay problema, si quieren, yo también, el PRD va a votar para que sea retroactivo, porque eso no tenemos miedo. Entonces parecería que el PRD me está rehuyendo a que se devuelva lo los robados, a que logremos, porque si ellos quieren que entre en vigencia una semana un, una, un mes antes de ellos salir del poder, en el 24, o que los síndicos que están recibiendo dinero de los fondos de los contribuyentes no devuelvan lo que están recibiendo por venderse, yo no voy a estar de acuerdo con eso.
1: Gracias, Iván. Muy amable de tu parte.